0: Casa de Fe, una vida en crecimiento presenta El podcast del Pastor Roberto Conde Disponible en todas las plataformas digitales Hoy quiero darles un mensaje, algo que Dios me ha estado hablando Dios me ha estado hablando mucho desde el lunes Que viene una nueva etapa de prosperidad era una nueva etapa de finanzas, de prosperidad, de bendiciones abundantes a nuestra vida Dios nos quiere meter en la área financiera sobrenatural, diga conmigo sobrenatural ¿Verdad? Dios quiere que nosotros entremos en una nueva temporada Ahora, ¿por qué a tanta gente le cuesta tanto trabajo conocer a este Dios de excesos? Sabe por 400 años, 400 años el pueblo del Señor Estuvo esclavo en Egipto y durante 400 años lo único que el pueblo del Señor conoció fue la escasez, la miseria, el trabajo fuerte Lo único que el pueblo de Dios conoció en ese tiempo hubo gente que nació y que murió siendo eh, 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 esclavo y fue lo único que conocieron y cuando y sabían que había un Dios, un Dios que había hecho maravillas, conocían a un Dios, pero no conocían a Dios, sino sabían de Dios. Diga conmigo: saber de Dios, conocer de Dios. Por ejemplo, Judas sabía de Jesús, pero se quitó la vida porque no conocía a Jesús. Pedro, por su lado, se equivocó igual o peor que Judas. Pero Pedro no se quitó la vida. Porque no solo sabía de Jesús, él conocía a Jesús y el pueblo de Dios en Egipto sabía de Dios pero no conocía a Dios, no conocían al Dios de la bendición, ellos solo conocían la esclavitud y clamaban a ese Dios le pedían a Dios dice el Señor cuando Dios llama a Moisés le dice hijo he escuchado el clamor de mi pueblo He visto el sufrimiento, he visto la, la forma tan horrible en que el pueblo de Egipto ha subyugado a mi pueblo Te envío a que los libertes y Dios cuando quiere libertar al pueblo del Señor lo hace a través de diez manifestaciones gloriosas de parte del Señor las famosas 10 plagas de Egipto, 10 plagas, 10 plagas terribles que el Señor envía a esta nación Lo que me llama la atención es que desde la primera plaga Faraón quiere dejar ir al pueblo Porque Faraón no era enemigo para Dios, diga conmigo Dios no tiene enemigos Dios no tiene match, no tiene igual, no se me estoy explicando Es como que yo quisiera, no sé, eh, pelearme con un niño de cinco años No no, no es mi match, no tiene la edad para, para enfrentarme, no tiene la fuerza Y Faraón no tenía la fuerza para enfrentar a Dios Lo que me llama la atención es que cuando Faraón decide dejar ir al pueblo Ojo por favor, dice la Biblia que Dios fortalecía a Faraón Literalmente esto es lo que pasaba En el día después de ver una plaga terrible Faraón decía que se largue el pueblo No lo quiero ver nunca más Se iba a dormir y mientras dormía Dios lo fortalecía Y Faraón se levantaba con nueva fuerza El otro día y decía no siempre no se van No me importa la plaga Ahora si Dios quería sacar al pueblo De Dios de Egipto ¿Por qué fortalecía a Faraón? ¿Cuál es la intención de Dios de fortalecer a su enemigo? Si con la primera plaga le dio en la torre, lo debilitó, ¿por qué Dios lo habría de fortalecer? Ojo, porque Dios quería mostrarle a su pueblo su capacidad y su poder. Cuando Dios se quiere revelar a su pueblo. Él quiere que el pueblo lo conozca por su gran poder. Por eso dice la Biblia el apóstol Pablo. Mi Dios pues el cual me bendecirá conforme a sus riquezas en gloria. Ese no es cualquier hombre. Ese es un hombre que sabe que su Dios es grande, fuerte y poderoso. Amén. Y cuando finalmente... Saca el pueblo de Dios de Egipto El pueblo de Dios sale Y dice la Biblia que los egipcios Le tiraban el oro Y le tiraban las cosas Porque cuando Dios te bendice Dios no solamente te bendice Dios te bendice en exceso Alguien tiene que decir amén a eso Diga conmigo mi Dios es un Dios de excesos Vamos dígalo con fe que es la parte tuya Dios te va a bendecir en exceso Ojo con esto por favor, habían cinco mil familias y solamente habían dos panes y cinco peces o cinco panes y dos peces. Y dice la Biblia que había que alimentarlos y entonces Dios multiplicó los panes y los peces y le dio a las personas hasta que quedaron satisfechos, diga conmigo satisfechos. Es decir, les quitó el hambre, pero no solo les quitó el hambre, sino que sobraron doce cestas llenas de pan y de peces. Porque cuando Dios te bendice, te da tu necesidad hasta que quedes satisfecho y te da exceso para que tengas más y más y más. Amén iglesia. Pedro quiso pescar toda la noche y no pescó nada. Pero cuando Jesús se subió a la barca, dice la Biblia que las redes se llenaron tanto que se rompían. El barco se llenó tanto que se hundía. Porque Dios es un Dios de... Quiero ponerte eso en tu corazón. Cuando Dios se acabó el vino, Dios vivo, se acabó el vino. Él no solo hizo vino Él hizo el mejor vino Porque Dios es un Dios de excesos Una mujer que no tenía esposo Tenía deudas, tenía necesidad Los acreedores venían para llevarse a sus hijos como esclavos Fue al profeta y le dijo ¿Qué puedo hacer Y le dijo trae tinajas, llénalas de aceite Y dice la Biblia que hubo tanto aceite Que le dijo ahora paga lo que debes Y con lo que resta vive tú, vivan tus hijos y los hijos de tus hijos Porque cuando Dios bendice lo hace Él Alguien dele un fuerte aplauso al Dios de gloria Una persona que conocí Que eh, él llora por una plaza en Pemex pero llora literal yo quiero mi plaza y estoy llorando Dios por una plaza tiene años orando al Señor por una plaza y la plaza nunca le llega entonces lo que él hace para sostenerse es vender carros de vez en cuando. Y yo estoy viendo los carros afuera de su casa Y veo que los arregla y todo y los vende Y los es y bueno tú le haces un carro y lo vende inmediato Y le digo brother no te has puesto a pensar Que tal vez es Dios el que no te quiere dar la plaza en Pemex No te has puesto a pensar que tal vez Dios Lo que quiere darte es un lote de autos Para que luego tengas otro lote de autos Y luego tengas otro lote de autos Y seas multimillonario Porque por mucho que ganes en Pemex Nunca serás millonario Pero si Dios te bendice con un negocio de esa magnitud será su nombre sumamente Próspero, porque Dios cuando te bendice lo hace en. Oh, alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Dios de gloria, amén, iglesia. Hay gente que llora por su plaza, yo quiero mi plaza, quiero mi plaza, quiero un trabajo, quiero... y a veces Dios te cierra la puerta. Gente que llora por mi lugar en el sindicato y le dan, le dan su alma al sindicato, y el sindicato los llama y ellos tienen que votar, por quien tienen que votar y hacer lo que tienen que hacer, porque el sindicato lo manda y dice... Y si no hacen lo que el sindicato le dice, te quita la plaza y una cosa, una locura. Y están vendiéndole su alma al diablo. Y Dios, por otro lado, dice: Yo tengo más para ti. Tú no necesitas eso. Cuando Dios te bendice, lo hace de exceso. Dios quiere darte mucho más. Alguien me está escuchando en esta hora, casa de fe. Dios es un Dios que te bendice. en Alguien dele un fuerte aplauso al Dios de gloria. Y Dios me ha hablado de este exceso que Dios nos quiere dar, de esta dimensión de gloria a la que Dios nos quiere meter. Sin embargo, en medio de esta bendición que Dios nos quiere dar, hay cosas en nuestra vida que pudieran estar frenando la mano poderosa de Dios para actuar en nosotros. Y algo que me queda claro de parte del Señor es que todos nosotros queremos algo mejor para nuestra vida. En Primera de Reyes capítulo 19 El verso 4 el profeta Elías ha huido de la Jezabel que lo ha perseguido con una amenaza de muerte Y en el verso 4 dice él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro Pidió morirse y dijo basta ya Señor toda mi vida porque toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres Y a veces nos sentimos así a veces sentimos que no somos mejor que nuestros padres. Yo recuerdo cuando uno estudia la carrera y uno se casa, uno dice, yo voy a ser mejor que mis padres. Cuando tus hijos nacen, uno dice, ah, yo le voy a dar a mi hijo una mejor vida que la que yo tuve. Y uno vuelve a vivir a través de ellos. Y uno quiere algo mejor para su vida. Pero a veces nos sentimos así como Elías se sentía en este momento. No soy mejor que mis padres. Yo quería un matrimonio mejor que el que tenía mi papá y mi mamá y resulta que mi matrimonio no está mejor, está peor. Yo quería que mis hijos fueran mejores que yo y ahora veo a mis hijos en alcohol, en drogas haciendo cosas que yo nunca hice. Yo quería un mejor trabajo y quería una mejor vida, pero no soy mejor, estoy peor. Yo dije que nunca me iba a divorciar y ahora está divorciado. Yo quise ser mejor que mis padres. Pero no pude ser mejor que ellos y aquí está Elías en este momento tratando de entender qué está pasando en su vida porque él se da cuenta en este instante de su vida no lo logré. No logré ser mejor que mi papá, mis padres, mis antepasados Trataron de llevar al pueblo de Dios a buscar a Dios de corazón Yo fui al monte Carmelo, hice descender fuego del cielo Maté 700 profetas de Baal y fallé, no soy mejor que mis padres Mi vida no está mejor que la que mis padres tuvieron No estoy donde yo quisiera estar y es que todos deseamos lo mejor para nuestra familia, y a veces nos damos cuenta que estamos viviendo cosas iguales o peores de las que vivieron nuestros padres, las que vivieron nuestros antepasados. Como nueva generación, nosotros hemos sido llamados por Dios a ser mejores que nuestros padres y no por orgullo, no por soberbia, no, sino porque esa es una bendición de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 49, 26, Jacob. Dando su bendición a José le dice las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores Lo que está diciendo Jacob es lo que Dios le dio a Isaac mi papá y lo que Dios le dio a Abraham mi abuelo Dios me lo dio mayor a mí porque los hijos están supuestos a ser mejores que los padres El Padre Celestial creó la humanidad pero Jesús salvó La humanidad que al padre se le perdió El hijo hace más cosas que el padre Dile al que está a la par tuya está supuesto A ser mejor, está supuesto a ser mejor Vamos dígaselo con fe, si está con su hijo Dile hijo tú estás supuesto a ser mejor Que yo, estás supuesto a tener un mejor Matrimonio que el mío, estás supuesto a ser Mejor padre que el mío Está supuesto a ser mejor hijo Está supuesto a tener un mejor título Está supuesto a tener mejores calificaciones Está supuesto a tener una mejor familia A ser más sano, a ser más próspero A ser más bendecido estás supuesto a ser mejor que tus padres y entonces le dice hasta los collados eternos serán sobre la cabeza de José y lo que Jacob está diciendo es que el Dios que me bendijo a mí más que a mis padres te bendiga a ti más de lo que me bendijo a mí es el deseo de todo buen padre nosotros fuimos llamados a eso pero a veces nos sentimos tal como Elías nos sentimos igual no soy mejor que ellos no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mi familia, no soy mejor que mis antepasados. ¿Por qué? A veces nos encontramos cometiendo los mismos o peores errores. A veces mi papá tomó, yo tomé, pero no solamente estoy tomando, ahora estoy usando drogas. Yo estoy haciendo a veces las cosas peor de lo que mis padres lo hicieron. Y yo dice, ¿pero por qué? Y la razón es que muchas veces... No hemos entendido que las bendiciones de Dios, ojo por favor, no son al azar. Las bendiciones de Dios, ojo con esto que te voy a poner en tu corazón, las bendiciones de Dios son el fruto de nuestro compromiso a la fe que tenemos por esas bendiciones. Una persona me decía, pastor, ¿por qué las cosas buenas no pasan a la gente buena? Porque hay gente buena que no tiene cosas buenas, porque las cosas buenas no son para la gente buena, las cosas buenas de esta vida son para los que con fe se comprometen a alcanzar y a conquistar las cosas buenas. El pueblo de Dios salió de Egipto y si quería la tierra prometida tenía que tener fe suficiente para conquistarla. Por eso muchas veces dices tú, ay Dios me dio una palabra a través de un profeta pero no se cumplió. No, no es que la palabra no se cumplió, es que no te moviste en fe para que esa palabra se cumpliera. Ya conmigo comprometido con su palabra, comprometido con su promesa. Dice el apóstol Pablo acá y ponga mucha atención Primera de Corintios 9.24 No se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio así que corran para ganar Diga conmigo recompensa y bendición Y es que en la vida tenemos dos cosas de parte de Dios Tenemos las bendiciones de Dios y tenemos las recompensas de Dios Dios nos dio la vida estar vivo es una bendición pero tener una buena vida es la recompensa de vivir conforme a la palabra del Señor Dios te da esposa diga conmigo el que hay esposa hay el bien No veo al hombre diciendo amén cuidado hermano ¿eh? a ver cuántos hombres dicen amén Ey, 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 pega ahí en la panza al marido, dile, dile a Méndez, gracia, gracias Nacia, no eso. Pero quiero ponerte esto en tu corazón, el que haya esposa y el bien, el que haya marido, dice la Biblia, halló la justicia del Señor. Estar casado es una bendición, pero tener un buen matrimonio es la recompensa a ser buen esposo y buena esposa. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Los hijos son una bendición, enorme bendición, pero tener buenos hijos es la recompensa a ser buenos padres Es la recompensa a una paternidad Responsable Es la recompensa a una entrega con sus hijos, es la recompensa a ciertas cosas y lo que el apóstol Pablo está diciendo es hay un premio que nosotros tenemos que alcanzar no te conformes con la bendición del Señor no vivas de bendición en bendición mejor vive de recompensa en recompensa de victoria en victoria de gloria en gloria hasta ver la gloria del Señor recompensas no solo bendiciones El trabajo es una bendición, pero ser el empleado del mes es la recompensa al sacrificio, al esfuerzo, al compromiso. Ser cristiano es una bendición, pero vivir las promesas de Dios es la recompensa a una vida de fe, fe por santidad. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu, la santidad es muy importante, hay que anhelarla, hay que buscarla. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios Y gloria a Dios por aquellos que caminan en santidad Pero si algo te quiero poner en tu corazón Es que las bendiciones no dependen de tu santidad Porque si la bendición dependiera de tu santidad Ninguno de todos estaríamos fritos papita rayada La razón por la cual la bendición llega a tu vida Es por la fe Vuelvo a repetir es por la fe Por eso la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios en ninguna parte de la Biblia dice sin santidad es imposible, ¿no? porque por muy santos que nosotros seamos siempre habrá un grado de no santidad en nuestra vida. Lo que mueve la mano del Señor sobre ti es la fe, al que tiene fe todo le es posible, todo le es posible, al que cree, al que tiene, fe. alguien me está escuchando en esta hora casa de fe. Esfuércese por tener fe y alcanzar las promesas de Dios Y entonces estas vendrán Y luego dice el apóstol Pablo acá Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Yo quiero ponerte esto en tu espíritu Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es Quiero que veas a los atletas Quiero que veas a los artistas, quiero que veas a los actores Lo que ellos están dispuestos a hacer para alcanzar un premio que se desvanece Estaba viendo el otro día la historia de Christian Bale Hizo la película del maquinista y él tuvo que bajar tanto de peso De forma intencional que estuvo casi, casi al borde de la anorexia Para poder hacer ese papel del maquinista Hay un momento donde él se quita la camisa, donde se le ve literalmente todos los huesos del cuerpo y ganó un Oscar por esa película y cuando tú ves esa calidad de entrega, esa calidad de compromiso para ganar un Oscar el apóstol Pablo dice mira un Oscar es nada comparado a lo que Dios te da como recompensa Y si ellos están dispuestos a hacer ese sacrificio por tener ese Oscar Cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer para alcanzar lo que Dios nos ha prometido Cuánto más a mí siempre me ha gustado Luis Miguel desde niños ¿Cómo canta por supuesto verdad y no he visto su serie pero conozco un poco de su historia y y yo recuerdo haber leído que cuando él pasó de la pubertad a la juventud hay un cambio de voz y le trajeron un especialista del norte de Corea en cambio de voz de tal manera que su voz no solamente cambió sino que mejoró y llegó a ser una eminencia al grado que Pavarotti, el gran tenor del mundo, dijo, hay un otro Pavarotti y se llama Luis Miguel. Frank Sinatra dijo, hay un Frank Sinatra hispano y se llama Luis Miguel. Los de Torre Fuerte, que fueron un día los músicos de Luis Miguel. Que hoy son una banda cristiana Ellos cuentan que habían veces Que el mismo Luis Miguel se sorprendía Por las notas tan altas Que podía alcanzar Que ni el saxofón las podía alcanzar Competía con un saxofón Y cuando yo veo esa calidad de entrega Y las horas de entrenamiento En su voz yo digo ¿Cómo es posible que esta gente esté dispuesto a hacer esto Por un premio del mundo Y yo no voy a orar yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a, ir a la iglesia, no hermano tenemos que tener otra disciplina y ser disciplinados para orar, para buscar a Dios, para buscar su presencia. Si tú buscas a Dios como esta gente se entrena para la vida, te entrenas tú por las cosas de Dios hermano serías invencible. Tendrías una presencia de Dios inagotable, gloriosa, preciosa, caminarías y los enfermos sanarían. Michael Phelps en Beijing ganó las siete medallas de oro en las siete competencias en las que él participó. Pero descansó dos veces cada año antes de esa competencia, solo dos días. Tiene una dieta de 10 mil calorías diarias, 10 mil calorías, ¿sabes lo que es eso? Dormías un montón de horas y, y entrenaba un montón de horas pero Entonces viene, viene mi paisano que entrena de lunes a viernes una hora diaria Come lo que se le mete en el camino y quiere ganarse una medalla olímpica hmm, Se va a ganar pero una gran cachetada Porque no está dispuesto a hacer el sacrificio que otros hacen para obtener ese propósito y es lo que el apóstol Pablo dice señores si ellos lo hacen por un premio que aquí se queda cuánto más nosotros y dice la Biblia por eso yo corro cada paso con propósito, propósito cuál es tu visión. ¿Qué quieres alcanzar? Y dice él acá, no solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace el atleta, la entreno, ojo, para que haga lo que debe hacer. Diga conmigo, debe hacer. Y es el problema cuando no hay visión. Cuando no hay visión en tu vida, haces lo que se te ocurre. Haces lo que se te antoja. Te dejas llevar por los placeres de la carne. Por eso hay droga, por eso hay alcohol, por eso hay fiesta de sobra Por eso haces cualquier cosa porque no hay visión en tu vida Pero el que tiene visión, el que sabe lo que quiere alcanzar No hace lo que quiere, hace lo que debe hacer Porque tiene una visión Porque sabe a dónde quiere llegar Y sabe que para llegar ahí no puede hacer cualquier cosa y termina diciendo acá algo muy importante dice de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Y esto me enseña algo muy importante de la palabra del Señor. Eso me enseña que nunca se puede bajar la guardia. Nunca hay un momento, nunca hay un lugar en donde tú puedas llegar y decir ok alcancé esto y ahora puedo hacer cualquier cosa. No, no. Jesús fue tentado al principio de su ministerio, durante su ministerio y el último día de su vida fue tentado a bajarse de la cruz ¿Qué te dice a ti que Dios, que el diablo no te va a tentar hasta el último día de tu vida? Si tú bajas la guardia te vas a Encontrar haciendo cosas que no quieres Hacer cosas que no deberías hacer si tú Te confías en tu vida y piensas que la Tienes ya agarrada el sartén por el Mango estás equivocado nunca se baja la Guardia David el rey de Israel el hombre Conforme a su corazón dice la biblia que En la época que los reyes salían a la Guerra él se quedó a descansar en el Palacio en vez de estar en guerra tuvo Las manos cerradas bajó la guardia y el día que se bajó la guardia ese día se convirtió en adúltero y asesino porque tú descansas pero el diablo nunca duerme y van a haber momentos duros en tu vida van a haber momentos de cruz donde vas a estar en la cruz del Calvario después de haber hecho cosas correctas pero la Biblia dice no te canses de hacer el bien No te canses de hacer el bien Hay gente que se pregunta de qué me sirve Hacer el bien si no tengo la bendición De Dios tranquilo no te canses De hacer el bien porque a su tiempo Dice la palabra vas a cosechar Numerosas bendiciones De parte del Señor y el día Que eso llegue dirás valió La pena confiar En Dios Y quiero ponerte esto En tu espíritu y grábatelo bien lo bien, nunca te bajes de la cruz, nunca Si Jesús se hubiese bajado de la cruz no existiría la salvación Pero él mantuvo su compromiso con Dios hasta en el último aliento de su vida Pudiendo maldecir a las personas, él dijo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen Nunca se cansó de hacer el bien murió haciendo lo correcto y eso le trajo la resurrección que le trajo una nueva vida en el Señor yo te profetizo hoy en el nombre de Jesús que tu tiempo de resurrección se acerca una nueva vida llena de la gloria de Dios llegará alguien puede decir amén a eso alguien que suba el teclado por favor En Josué capítulo 24, verso 13, con esto voy terminando. Yo te di tierra que no habías trabajado, ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Qué tremenda declaración. Y quiero ponerte esto en tu espíritu hoy. Algo que Dios habló a mi corazón. Es que todos los que estamos aquí hoy y ahora No empezamos como empezaron nuestros padres Todos empezamos en una mejor plataforma Por eso nunca menosprecies a tus padres Porque por muy mal trabajo que hayan hecho Te dieron una mejor oportunidad de vida Mi mamá nos contaba de niña Cuando ella vendía tamalitos Y hacía ventas mi abuela Y ella salía a vender a las calles A las vías de Teapa En las vías del tren A la gente que subía al tren A esa gente le vendía Y y dice que un día se la llevó el tren sin querer Tardó mucho en bajar Y se la llevó el tren y la dejó lejísimos y, Y sufrió mucho para regresar Y fue un problema enorme para ella Porque era niña, tendría 10, 12 años de edad Mi mamá nos ha contado que su casa no tenía suelo Era de de polvo y lo que ella hacía para limpiar su su sala Era que echaba agua y y con una escoba le pasaba Para que se aplanara el, el piso Pero ella rompió con eso, mi papá nos cuenta que Él perdió a su papá a los 13 años de edad y la persona que le quedó a él por padre Era un alcohólico, que era un desastre Era, lo golpeaba, le gritaba Y cuando se emborrachaba era terrible, terrible Todo el mundo temblaba cuando eran las seis de la tarde Y no llegaba, decían este ya va a venir borracho Y va a venir a hacer relajo Y temblaban y crearon miedo Y una cosa horrible en su vida Pero yo no conocí nada de eso Yo no viví eso Yo no conocí la pobreza yo no supe lo que fue un padre alcohólico, yo no lo tuve. Y solo por eso, porque tengo una mejor plataforma que la que ellos tuvieron, tengo la responsabilidad de tener una mejor vida. Quiero ponerte esto en tu corazón. A lo mejor... Hayan cosas que tú hoy le eches en cara a tus padres que no te dieron Pero ponte a pensar en un momento qué vida les tocó a ellos Recuerdo el mi encuentro cuando yo tenía falta de perdón con mi papá Por algunas cosas que pasaron en mi juventud Dios me recordó esa historia Dios me dijo Él te dio mejor vida a ti que la que Él tuvo Quizás no fue la mejor pero fue el mejor que la que Él tuvo Y eso quiero ponértelo a ti en tu corazón a lo mejor tus padres han cometido errores pero dentro de sus errores te dieron algo mejor que a ti y es lo que Josué le está diciendo al pueblo tienes que ser agradecido por la plataforma que a ti te tocó quizás no fue la más grande quizás no es la mejor o quizás no es la que tú hubieras querido pero tú estás cosechando cosas que tú no sembraste Solo por eso decía Josué tienes que servir a Dios, solo por eso tienes que mirar al cielo dice Y teme al Señor y sírvelo con todo el corazón, sírvelo con todo el corazón Porque tus padres quizás no valoraron lo que tuvieron porque eso es lo que Josué le está diciendo a ellos Las oportunidades que Dios les dio a ellos Quizás no la valoraron pero tú sí la vas a valorar Tú vas a valorar la oportunidad que a ti se te ha dado Y vas a servir a Dios y solamente a Dios Y no lo vas a hacer por obligación Lo vas a hacer con el corazón Lo vas a hacer como decía David Mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti Como el siervo brama por las aguas Así brama oh Dios el alma mía por ti Un día en tu presencia es mejor que mil fuera de él cosa pido y es estar todos los días de mi vida en tu santo templo y conformar tu hermosura de corazón iglesia que es lo que Dios quiere una generación que le sirva con el corazón no porque tiene que estar ahí sino porque quiere estar ahí Porque realmente ama y anhela Estar en la presencia de Dios Y entonces dice algo tremendo Dice echa fuera para siempre Los ídolos de tus antepasados Adoraron cuando vivían del otro lado Del río Ufretes y en Egipto Sirve únicamente al Señor Es tremendo cierto Es maravilloso lo que está diciendo José acá Él dice tú no cometas los errores De tus padres Tú vas a ser mejor que tus antepasados Tú no vas a cometer el mismo error Tú vas a ser mejor Porque tú vas a conocer al Dios de excesos Al Dios que cuando te bendice Te bendice grandemente Y para eso tú tienes que ser mejor Tienes que ser mejor que tus padres. Si tus padres se divorciaron, tú no te vas a divorciar. Si tu padre te abandonó, tú no vas a abandonar a tus hijos. Si tus padres renunciaron, tú no vas a renunciar. Si en tu familia hubo infidelidad, tú vas a ser fiel a tu esposo y a tu esposa. Si en tu casa no hubo una buena honra, tú darás honra en la tuya. Tú vas a ser mejor. Tú vas a ser mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú Vas a echar de tu vida Lo que en tu casa Hizo daño Si en tu casa hubo alcohol En tu casa no habrá alcohol si en tu casa hubo maldiciones, en tu casa, en tuya no habrá maldición. Si tu padre le falló a tu madre, tú no harás el mismo error porque tú viste el sufrimiento de tu mamá y tú serás diferente. Tú vas a ser mejor, tú vas a ser fiel, tú vas a bendecir, tú vas a amar, tú vas a ser, tú no vas a vivir lo que ellos vivieron. No, tú y tu casa, dijo Josué, serviremos. Eso fue lo que dijo José Mi casa y yo Serviremos al Señor Si no quieren servir a Dios Vean a quién van a servir Si a los que sus padres hicieron O a lo que lo nuestro hicimos Pero mi casa y yo Serviremos a Jehová Así que en mi casa Esos ídolos no entran No Aquí se rompe esa maldición Aleluya Señor del cielo Aquí se rompe esa maldición En mi familia se rompe Esa maldición Si en mi casa hubo pobreza En la mía no va a haber pobreza uh-uh. No en la mía va a haber bendición Si en mi familia hubo Divorcio en la mía no habrá ¿Cuánto me están escuchando en esta hora? Yo voy a ser mejor Y tal vez ya te divorciaste no te preocupes Hay una segunda oportunidad Mantente firme en esta Rompe con la maldición Rompe Y cuando tú hayas roto con ella Tus hijos No van a heredar esa maldición Y ellos van a ser mejores que tú ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? Si en tu familia No hay graduados Tú te vas a graduar Tú vas a tener un título tú vas a ser abogado vas a ser vas a ser administrador doctor tú vas a lograrlo Alguien me está escuchando en esta hora yo no sé a quién estoy predicando hoy pero tú vas a romper con todo aquello que le hizo daño a tu casa Y te vas a levantar más allá más allá más allá más allá porque tu casa le servirá al Señor y en ti se romperá la maldad. Esto fue el podcast del pastor Roberto Conde. No te pierdas ninguna prédica. Casa de Fe, una vida en crecimiento. Presentó.